0: peppermint 10 menit kemudian dia duduk hanya berdua dengan Joe dalam ruangan yang disebut ruang tunggu VIP Yang ternyata cuma ruangan kecil tanpa ventilasi dengan beberapa kursi dan sebuah meja yang menawarkan beberapa pilihan koran hari ini Dua pria berubaya dalam selanja jas tengah mengetik di laptop Pada titik ini Nora sudah tahu bahwa kakaknya adalah manajernya Hal itu sudah berlangsung 7 tahun sejak ia berhenti menjadi perenang profesional Apakah Kau oke dengan semua ini? Tanya Joe. Setelah mengambil dua minuman dari mesin kopi, ia merobek saset untuk mengeluarkan teh celup peppermint, ditaruhnya ke dalam cangkir air panas yang diambilnya dari mesin kopi. Lalu ia menyerahkannya cangkir itu ke Nora. Semur hidup Nora tidak pernah minum teh peppermint. Itu buatku. Ah Iya. Cuma itu satu teh herbal yang mereka punya. Joe sendiri menghirup kopi yang diam-diam didalamkan Nora Mungkin dalam kehidupan yang ini, ya tidak minum kafe Apakah oke dengan semua ini? Oke dengan semua apa? Tanya Nora Jadi pembicara hari ini Oh, iya um, yeah. Berapa lama tadi katanya? 40 menit Tentu saja Bayarannya besar, aku minta naik dari ke 10 Kok baik sekali? Ya, yeah, aku masih mendapatkan 20%nya Tidak bisa dibilang pengorbanan Nora mencoba memikirkan cara untuk mengungkap sejarah mereka bersama, bagaimana ia bisa mencari tahu kenapa dalam kehidupan ini mereka bisa duduk bersama dan akur. Mungkin berkat uang, tapi kakaknya tidak pernah terlalu termotivasi oleh uang. Ya tentu saja, Jo marah kepentingan orang hengkang dari kesepakatan dengan perusahaan label rekaman, tapi itu karena Jo ingin menjadi gitaris dalam labirin sepanjang sisa hidupnya dan menjadi bintang rock. Setelah mencoba beberapa kali, Nora membiarkan kantong teh itu bebas di dalam air. apa kau pernah memikirkan bagaimana hidup kita mungkin berbeda? Kau tahu, seandainya aku tidak pernah terjebak dengan renang misalnya. Tidak juga. Maksudku menurutmu, apa yang akan kau lakukan kalau kau bukan manajerku? Aku manajeri orang-orang lain juga. Kau tahu, ya harus saja aku tahu, itu jelas. kurasa aku, aku mungkin tidak akan manajeri siapapun tanpa dirimu. Maksudku, kau yang pertama lalu kau mengenalkanku pada Kai, lalu Natali, lantas Eli, jadi... Nora mengangguk seolah-olah ia punya bayangan siapa itu Kai dan e Natalie dan Ellie Betul, tapi mungkin kau akan menemukan jalan lain Siapa tahu? bisa jadi aku akan masih tinggal di Manchester Aku tidak tahu. Manchester? Iya, kau ingat betapa aku sangat suka di sana di universitas itu betul susah untuk tidak tampak kaget dengan semua ini Fakta bahwa kakaknya dengan siapa ya akur Dan bekerja sama juga merupakan orang yang pergi kuliah Di kehidupan akarnya Joe hanya mengambil ujian persamaan level Adam daftar untuk masuk ke Fakultas sejarah di Manchester, tapi tidak pernah meraih nilai yang dibutuhkannya. Mungkin karena dia terlalu sibuk telar bersama Raffi setiap malam. Setelah itu, ia memutuskan tidak mau kuliah sama sekali. Mereka ngobrol lebih banyak. Pada satu titik perhatiannya, pada satu titik perhatian Joe teralihkan oleh ponselnya. Rom lihat screen savernya, adalah pria dengan raut berseri-seri, tampan tersenyum yang tidak pernah dilihatnya. Ia melihat kakaknya menekan cincin kawin dan ia berpura-pura masang raut netral. Jadi, bagaimana rasanya menikah? Joe tersenyum, senyumnya betul-betul bahagia. Sudah bertahun-tahun ia tidak pernah melihat Joe tersenyum seperti itu. Dalam kehidupan kakaknya, Joe selalu tidak beruntung dalam cinta, walaupun dia tahu kakaknya gay sejak remaja. Joe baru resmi mengaku dirinya gay waktu berumur 22 tahun, Joe juga tidak pernah memiliki hubungan bahagia atau berjangka panjang. Nora merasa bersalah karena hidupnya memiliki kuasa untuk membentuk hidup kakaknya dalam cara-cara yang begitu penting. Oh, kau tahu ewan? Seperti apa? Ewan oleh ewan. Nora berasa senyum seolah-olah ia tahu siapa ewan dan seperti apa persisnya orang itu. Ya, dia hebat. Aku sangat bahagia untuk kalian berdua. Jodh tertawa. Kami sudah menikah 5 tahun sekarang. Dari cara bicara kesannya aku dan dia baru bersama. Tidak, aku hanya... Kau tahu kadang-kadang aku berpikir kau beruntung sangat mencintainya. Dan bahagia. Dia kepengen anjing. Jodh tersenyum. Itulah pertengaran kami saat ini. Maksudku, aku tidak keberatan punya anjing. Tapi aku mau anjing yang diselamatkan. Aku tidak ingin... Maltipo atau Bikon. Aku masih digala. Kau tahu... anjing sungguhan. Nora memikirkan Voltaire, binatang merupakan teman yang sangat baik. Ya, apakah kau masih kepengen punya anjing? Masih. Atau kucing? Kucing terlalu tidak patuh, kata Joe. Terdengar seperti kakak yang dilihat Nora. Anjing lebih tahu diri. Ketidakpatuan merupakan fondasi jati kebebasan, yang penurut pasti budak. Joe kelihatan bingung. Dari mana itu? Apakah itu kutipan? Ya, Henry David Thoreau. Kau tahu filsafak Sejak kapan kau suka filsafat? Tentu saja dalam kehidupan ini, ia tidak pernah kuliah sampai lulus dari fakultas filsafat Sementara dirinya di kehidupan akar membaca karya-karya Toreo, Lao Tzu, dan Sartre Di, di dalam apartemen mahasiswa yang membawa di Bristol Dirinya yang ini, tengah berdiri di podium Olimpiade Beijing Anehnya, ia merasa sedih untuk versi dirinya yang tidak pernah jatuh cinta pada keindahan Walden Toreo Atau miritasi stoic Marcus Aurelius Sama seperti dia bersimpati pada versi dirinya Tidak pernah memenuhi potensi olimpiadenya Emm um, entahlah Aku hanya sengaja melihat beberapa karya di internet Oh keren Aku akan mengeceknya Kau bisa menyelipkan beberapa hal itu ke pidatomu Nara merasakan dirinya memuncat um, Aku berpikir mungkin akan melakukan sesuatu yang agak berbeda hari ini Aku mungkin um, Akan sedikit berinformasasi Bagaimanapun, informasi merupakan keterampilan yang dilatihnya selama ini. Aku melihat tayangan dokumenter luar biasa tentang Greenland kemarin malam, mengingatkanku pada waktu kau terobsesi dengan Arctic dan menggun dan mengguntingi semua gambar beruang kutub dan macam-macam itu. Ya, Mrs. Elm berkata, cara terbaik untuk menjadi penjelajah Arctic adalah menjadi glasiolog. Jadi, itulah cita-citaku. Mrs. Elm, di Joe. Sepertinya aku tahu. Pustakawat di sekolah. Ah, itu dia. Kau dulu sering mendekam di perpustakaan itu, kan? Kurang lebih Bayangkan, kalau kau tidak terjebak dengan berenang Kau bakal berada di genera sekarang ini Spalbert, kata Nora Apa? Kepulauan Norwegia Jauh di atas Samudra Arktik. Oke, Norwegia Kalau begitu Kau akan berada di sana Mungkin Atau mungkin aku hanya akan masih berada di Bedford Murung sepanjang waktu Pengangguran Kesulitan membayar uang sewa apartemen Jangan bodoh Dari dulu kau selalu melakukan hal-hal besar Nora tersenyum mendengar kepolosan kakaknya Dan beberapa kehidupan Kau dan aku mungkin bahkan tidak akur Ngomong kosong Kau harap begitu Joe tampak agak tidak nyaman dan kentara ingin mengganti topik Hey Tebak aku bertemu siapa yang kemarin Nora mengangkat bahu berharap itu seseorang yang pernah didengarnya Raffi Kau inget Raffi? Ia memikirkan Raffi Yang memakinya di kues koran kemarin Oh iya Raffi Nah, aku berpapasan dengannya Di Bedford Hah Astaga tidak, sudah bertahun-tahun aku tidak pernah sana. tidak, di stasiun Blackfriars Betul-betul tak terduga Bayangkan, aku belum pernah bertemu dengannya lebih dari satu dekade, minimal Dia ingin pergi ke pub, jadi aku menjelaskan kepadanya aku tidak minum alkohol sekarang Lalu aku terpaksa menjelaskan aku sempat menjadi alkoholik. Dan semua itu bahwa aku tidak minum segelas anggur atau menghisap sekapul ganja pun selama bertahun-tahun Nora mengangguk angguk seolah-olah itu bukan cerip berita mengebokan Sejak aku menjadi kacau balau setelah mama meninggal kurasa dia berpikir siapa seorang si ini Tapi dia baik, dia tidak keberatan, dia bekerja sebagai kameramen sekarang Kadang-kadang masih suka main musik, bukan musik rock, tapi jadi DJ rupanya Ingat Ben yang aku dan dia bentuk bertahun-tahun lalu, The Makin lama makin gampang untuk bersikap samar Oh iya The Labirin, saja, itu masalah yang jaya Ya aku mendapat kesan dia merindukan masa-masa itu Walaupun kami sangat jelek dan aku tidak bisa bernyanyi Bagaimana denganmu? Apa kau pernah memikirkan kira-kira apa jadinya kalau di labirin berhasil terkenal? Dia tertawa Agak sedih Aku tidak tahu apa ada yang bisa dikira-kira apa jadinya kalau Mungkin kau butuh tambahan satu orang Aku dulu suka memainkan keyboard yang Mam dan dad belikan untukmu Masa? Kapan kau punya waktu untuk itu? Sebuah kehidupan tanpa musik Sebuah kehidupan tanpa buku-buku ini -buku kemarinnya, Tapi juga Sebuah kehidupan tempat dia akur dengan kakaknya Sebuah kehidupan tempat dia tidak terpaksa Menggecewa kakaknya Ya, Raffi, Raffi ingin menyapamu Ingin bertukar kabar Tempat kerjanya hanya satu stasiun tube dari sini Jadi dia akan Mencoba datang ke acara nanti Apa? Oh, itu Semoga dia tidak melakukannya Kenapa? Aku hanya tidak pernah betul-betul menyukainya Jom ngerjit Oh ya? Aku tidak ingat kau pernah mengatakan itu Dia lumayan Orang baik Mungkin dulu agak suka teler Tapi kelihatannya dia sudah agak bisa menantai hidupnya sekarang Nora resah Joe ya. Yeah. Kau tahu kapan mam meninggal? Ya. Yeah. Aku ada di mana waktu itu Apa maksudmu? Apakah kau baik-baik saja hari ini? Apakah tablet-tablet baru itu manjur? Tablet-tablet? Nora memeriksa ekstasihnya dan mulai mengaduk-aduk melihat kotak kecil obat anti depresan, hatinya mencelos. Aku hanya ingin tahu, apakah kau sering bertemu Mam sebelumnya dia meninggal? Joe dia mengernyit. Ya masih Joe yang sama, masih tidak mampu membaca di perempuannya, masih ingin lari dari kenyataan. Kau tahu kita ada di sana. Kejadiannya berlangsung dengan sangat cepat. Mam tidak memberitahu kita seberapa parah penyakitnya untuk melindungi kita. Atau mungkin karena dia penyakit. Dia tidak ingin kita menyuruhnya berhenti minum-minum. Minum-minum. mau -minum. suka minum-minum. Kecemasan juga bertambah. Nora, Apa kau terkena amnesia? Dia minum sebotol gin setiap hari sejak Nadia muncul. Ya tentu saja aku ingat. Belum lagi kau harus bertanding di kejuaraan Eropa dalam waktu dekat dan dia tidak ingin tergang, dia tidak ingin mengganggu. Ya Tuhan. Seharusnya aku ada di sana. Salah satu dari kita seharusnya ada di sana, Jo. Kita berdua. Ekspresi Jo tiba-tiba membeku. Kau tidak merasa dekat itu dengan Mam, kan? Kenapa tiba-tiba... Aku makin dekat dengannya? Maksud, po, Aku ingin dekat dengannya. Aku... kamu membuatku takut. Kau tidak seperti dirimu sendiri. Nara mengangguk. Ya, Iya, aku... Aku hanya... Ya, aku rasa kau benar. Aku rasanya ini gara-gara tablet-tablet itu. Ia teringat ibunya, dalam bulan-bulan terakhir menjelang kepergiannya berkata, Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpa dirimu. Dia mungkin mengatakan hal yang sama kepada Joe. Tapi dalam kehidupan ini, mam tidak ditemani salah satu delain mereka. Lalu pria masuk ke ruangan sambil menyengir, memegang ponsel pada papan cepet. Sudah waktunya, katanya. Pohon yang merupakan hidup kita. Lima menit kemudian, Nora sudah kembali ke ruang konferensi yang luas itu. Sebenarnya, seribu orang tengah menonton pembicara pertama menyelesaikan presentasinya. Penelus di Zero to Hero, bukan dimiliki dan dinakasnya di kehidupan yang lain, tapi Nora tidak betul-betul menyimak. Ketika ia duduk di kursi yang disiapkan untuknya di baris paling depan Ia terlalu sedih tentang ibunya Terlalu gugup mengenai pidatonya Jadi ia hanya mencoba beberapa kata atau frasa sembarang Yang melayang yang lain kepikirannya seperti potongan kroton di dalam sup mainstron Fakta yang tidak banyak diketahui orang Ambisi Anda mungkin akan heran mendengar bahwa Kalau aku bisa melakukannya Pengalaman adalah guru terbaik Soalnya untuk bernapas dalam sini, ruangan ini bawa parfum, maski, dan karpet baru yang mencoba tetap tenang, yang mencondongkan badan kejo berbisik. Kurasa aku tidak bisa melakukan itu. Apa? Kurasa aku terkena serangan panik. Jo menatapnya, tersenyum, tapi dengan sikap keras di matanya yang Nora ingat dari kehidupan berbeda. Ketika ia terkena serangan panik sebelum salah satu acara manggung awal mereka sebagai delabirin di pub di Bedford, Kau akan baik-baik saja. Ya, aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini. Pikiranku langsung kosong. Kau berpikir berlebihan. Ya, aku punya kesemasan. Aku tidak punya gaya berpikir lain. Ayolah, jangan kecewakan kami. Jangan kecewakan kami. Tapi, ia berusaha mikirkan musik. Mikirkan musik selalu bisa menenangkannya Sebuah lagu muncul dalam pikirannya. Ia gak malu. Bahkan dalam hati untuk menyadari lagu di kepalanya adalah Beautiful Sky. Lagu riang dan penuh harapan yang sudah lama tidak dinyanyikannya. Langit berubah gelap, hitam di atas biru, tapi bintang-bintang masih berani untuk bersinar lagi. Tapi orang yang duduk di sebelahnya, wanita pebisnis berpakaian rapi berumur lima puluhan dan sumber bau parfum maski itu mendekat dan berbisik. Aku ikut perhatikan atas apa yang terjadi padamu. Kau tahu masalah di Portugal. Masalah apa? Jawaban wanita itu ditenggelamkan oleh tepuk tangan membahana ap penonton. Apa? Tanyanya lagi. Tapi terlambat, Nora dipanggil ke atas panggung dan Jomnya ikutnya. Terdengar sorak kakaknya hampir berteriak. Mereka manggil Mungsana. Ia berjalan pelan-pelan ke arah mimbar di panggung menuju gambar besar wajahnya sendiri. Terus penuh kemenangan. Dengan medali emas mengalumi lehernya disorotkan dari proyektor ke layar di belakangnya. Dari dulu Ia selalu benci dipandangi. Halo, ujarnya gugup kemik. Sungguh menyenakan bisa hadir di sini hari ini. Sekitar seribu aja memandangi, memenunggu. Dia tidak pernah berbicara kepada begitu banyak orang sekaligus. Bahkan ketika ia masih anggota delapirin, mereka tidak pernah beraksi untuk lebih dari seratus orang. Dan dulu ia selalu berbicara sedikit tentang mungkin di sela-sela lagu bekerja di string teori. Walaupun bisa berbicara lancar dengan para pembeli, ia jarang berbicara di rapat-rapat staf, walaupun di dalam ruangan tak pernah ada lebih dari 5 orang Di universitas dulu, sementara Izzy selalu melakukan presentasi-presentasi dengan mulus Nora selalu mencemaskan mereka selama berminggu-minggu sebelumnya Jota Nori menatapnya bingung, Nora yang dilihatnya di TED Talk bukanlah Nora yang ini dan dia ragu yang pernah bisa menjadi orang itu tidak tanpa melakukan semua yang telah dilakukannya Halo, nama aku Norasid Ini tidak bermaksud melucu tapi seisi ruangan tertawa Mendengar kata-katanya, ya jelas tidak perlu memperkenalkan diri Hidup itu aneh, katanya Bagaimana kita menjalani semuanya sekaligus Dalam satu garis lurus, tapi sebetulnya itu bukan gambaran utuhnya Karena hidup bukan sekedar berbuat, terbuat dari hal-hal yang kita lakukan Mainkan juga hal-hal yang tidak kita lakukan dan setiap momen dalam hidup kita itu agak mengubah, Tetapi tidak ada apa-apa. Bayangkan, bayangkan tentang bagaimana kita memulai sebagai seperangkat hal, bayikan bibit pohon yang ditanam di tanah. Setelah itu kita, kita berkembang, kita berkembang. Awalnya kita hanya batang, Sang Sangat sekali tidak ada apa-apa. Tapi lalu pohon ini, pohon yang merupakan hidup kita, menumbuhkan dahan-dahan. Pikirkan semua dahan itu bertolak dari batang dalam ketinggian berbeda-beda. Pikirkan semua dahan itu menumbuhkan dahan-dahan lain lagi ke arah-arah berlawanan. Pikirkan dahan-dahan itu menjadi dahan-dahan lain dan mereka yang menjadi ranting-ranting. Pikirkan akhir masing-masing ranting itu, semua di tempat berbeda-beda. Setelah berawal dari satu tempat yang sama, sebuah kehidupan seperti itu, tetapi pada skala yang lebih besar. Dan, dan baru dibentuk setiap detik setiap harinya. Dan dari perspektif kita, dari perspektif semua orang, rasanya seperti suatu kontinum. Tiap-tiap ranting hanya melalui suatu perjalanan, tapi masih ada ranting-ranting lainnya. Dan juga masih ada hari-hari ini, dan hari-hari lain. Kehidupan-kehidupan lain yang bisa berbeda, andai, andai kata sebelumnya kau mengambil arah-arah -ara berbeda dalam kehidupanmu. Inilah pon kehidupan. Agama-agama dan mitologi-mitologi telah membicarakan tentang pohon kehidupan. Ia ada di sana dalam Budisme, Judaisme dan Kristenitas. Banyak filsuf dan penulis telah membicarakan metafora pohon bagi Sylvia Plath. Ekstensi merupakan pohon ara dan tiap-tiap kemungkinan merupakan kehidupan yang kemungkinan dijalannya. Kehidupan perikan yang bahagia, kehidupan penyair yang sukses, merupakan buah ara yang manis dan banyak airnya. Tapi ia tidak bisa mencicipi buah-buah arah yang manis dan berair itu, jadi mereka membusuk tepat di depannya. Hal itu bisa membuatmu gila, memikirkan semua kehidupan lain yang tidak kita jalani. Misalnya dalam sebagian besar kehidupku, aku tidak berdiri di mimbar ini, berbicara kepada anda sekalian tentang kesuksesan. Dan sebagian besar kehidupan, aku bukan peraih medali emas olimpiade. Ia ya, teringat sesuatu yang diberitahukan misalnya alam kepadanya di perpustakaan tengah malam. Anda lihat, melakukan sesuatu secara berbeda seringkali sama dengan melakukan segala hal secara berbeda. Aksi-aksi tidak bisa dibalikkan dalam satu masa kehidupan. Walau sekuat apapun kita berusaha, orang-orang mulai mengimak sekarang. Mereka jelas membutuhkan seorang misal dalam hidup mereka. Satu-satunya cara untuk belajar adalah dengan hidup. Yang melanjutkan perbicaraan seperti ini selama 20 menit berikutnya. Mengingat banyak-banyak mungkin apa. Apa yang padanya Lalu menunduk Ke kedua tangannya Yang berpendar putih dari sinar lampu mimbar Sewaktu melihat pemandangan parut Berupa garis pink tipis dan timbul Ya tahu ya, su ya luka yang, Itu luka yang di diakibatkan oleh dirinya sendiri Dan ia langsung tersendar Tersendar dalam aliran kata-katanya Atau lebih tepatnya terlempar Ke aliran kata-kata yang baru Masalahnya 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 adalah apa yang kita anggap sebagai rute paling sukses untuk kita ambil ternyata salah Karena seringkali anggapan kita mengenai kesuksesan merupakan konsep omong kosong eksternal tentang prestasi Mendali olimpiade, suma, suami ideal, gaji tinggi Kita semua memiliki semua ukuran ini yang kita coba dan kita capai Padahal kesuksesan sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita ukur Dan hidup bukanlah perlombaan yang bisa kita menangi Semua itu omong kosong sebetulnya. Hadirin kelihatan tidak nyaman sekarang. Ini jelas bukan presentasi yang mereka harapkan. Yang memindai para peserta dan melihat satu wajah mendongak dan tersenyum kepadanya. Terapre itu tampak rapih. Dalam kemeja katun biru dan rambut jauh lebih pendek daripada dalam kehidupan Bedford-nya. Butuh waktu bagi Nora untuk menyadari itu. Raffi. Rafi yang ini kelihatan ramah, tapi ia ya tidak bisa mengenyahkan fakta bahwa Rafi yang lain yang berjalan keluar dari gas penjual koran dengan gusar meraju karena tidak mampu membeli majalah dan menyalahkannya untuk itu. Aku tahu anda mengharapkan materi tetap toko tentang jalan menuju kesuksesan, tapi sebetulnya kesuksesan merupakan delusi. Semua itu delusi. Maksudku, ya beberapa hal bisa kita atasi. Misalnya, aku adalah orang yang selalu mengalami demam panggung, tapi di sini aku berada. Di atas panggung Di atas panggung Baru-baru ini, seseorang memberitahuku Mereka memberitahuku bahwa Masalahku sebelumnya bukan demam panggung Atau takut tampil Masalahku adalah takut hidup Taukah anda? Mereka betul Karena hidup itu menakutkan Menakutkan untuk alasan kuat Dan alasan itu adalah tak peduli cabang kehidupan Mana yang kita jalani Kita selalu merupakan pohon busuk yang sama Aku yang menjadi banyak hal dalam hidupku Macam-macam, tapi kalau kehidupanmu busuk, itu akan tetap busuk tak peduli apapun yang kau lakukan. Kelembaban kemembusukan, semua hal yang tak berguna. Juh dengan penuh asam melakukan gerakan mengiris leher, tanda menyuruhnya berhenti. Ngomong-ngomong, tunjukkan kebaikan hati, dan tunjukkan kebaikan hati. Aku punya firasat aku akan pergi sebentar lagi, jadi aku hanya ingin mengatakan, aku menyayangi kakakku, Juh. Aku menyayangimu. muka. Jangan Aku menyayangi semua orang dalam ruangan ini. Jadi Aku sangat senang bisa berada di sini. Momen ketika ia mengucapkan senang bisa berada di sini menjadi momen yang sama sekali tidak berada di sana.